0: Expressão Livre
1: DH Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. O meu nome é Leila Feitosa. E eu sou
2: Juliane Raquelin. Você está escutando Expressão Livre DH, podcast sobre os direitos humanos, de forma simples e dinâmica.
1: O episódio de hoje é sobre a democratização da cultura de streaming.
2: Você sabe o que significa a palavra streaming? Ela é traduzida na língua portuguesa como transmissão ou reprodução de dados, ou seja, uma transferência de conteúdos através da internet, sem precisar
1: baixar e ocupar o armazenamento. Isso mesmo, Ju! Os serviços de streaming começaram a ser usados nos Estados Unidos em 2006, e foi só em 2011 que eles começaram realmente a se expandir mundialmente. Mas a verdadeira explosão da cultura dos streamings foi na chegada da pandemia de 2020. A Netflix, mais famoso serviço de streaming
2: do mundo, faturou por causa do coronavírus mais de 6,64 bilhões de dólares, conseguindo 200 milhões de assinantes, aproveitando a quarentena, o distanciamento social durante a ameaça do vírus e
1: as restrições pelos órgãos de saúde mundiais. E isso comprova o que diz o artigo 27 da Declaração no Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Grande parte dos espectadores
2: ficou à mercê dos serviços de streaming pagos para ter algum tipo de lazer e escape da realidade. Mas o que acontece com os brasileiros que não têm condições de pagar pelo serviço de streaming?
1: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra que o Brasil tem cerca de 9,4 milhões de pessoas desempregadas e que 12,3 milhões de brasileiros estão em situação de pobreza extrema.
2: Em meio a tanta desigualdade, como as pessoas que não podem arcar com as despesas extras para o lazer pessoal podem assistir filmes e séries? Essas pessoas recorrem quase sempre à
1: inimiga dos streams, a pirataria. Para compreender melhor esse assunto, vamos conferir agora a repórter Juliane Raquel, que vai nos mostrar o que é a pirataria e quem são ajudados e prejudicados por ela.
2: Com a popularização dos streams, o acesso aos conteúdos sem precisar fazer o download na internet se tornou fácil e rápido, mas nem todos têm a mesma condição para acessar as obras online na mesma facilidade. Esse é o caso da estudante Camila Vitória, de 17 anos, que para não perder os conteúdos, resolveu usar aplicativos idênticos do padrão. Eu uso o YouTube para assistir filmes e séries, e para escutar música eu baixo as músicas no Music Download e escuto no Reprodutor Music. Mesmo tendo uma plataforma sem pagar, Camille não consegue todos os conteúdos que deseja consumir. Não, não posso. No YouTube não tem todos os filmes, que séries e às vezes nem música, né? Sendo que música é mais difícil. Hoje em dia no YouTube tem mais músicas do que filme e série. Filme e série é mais difícil. Não tem todos no YouTube. Música é mais fácil assim, né? O ato de copiar e vender o produto ilegalmente é chamado de pirataria. Esse termo surgiu no século XV, onde pessoas roubavam mercadorias transportadas em barcos destinadas ao Estado. E nos dias atuais, a internet é o alvo dessa prática. Diretor de cinema há 18 anos, Marcelo Pedroso, já teve obras transferidas para um aplicativo pirata.
3: Isso aconteceu tanto com, por exemplo, o YouTube, quanto também pessoas que pegaram o filme e geraram arquivos de torrent e disponibilizaram em sites de compartilhamento para que as pessoas tivessem é, a possibilidade de baixar esses filmes.
2: Segundo o um relatório da empresa global de cibersegurança Acami, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de acesso a sites piratas desde 2021. Sendo assim, 60% do público pesquisam diretamente nesses websites, totalizando 4,5 bilhões de downloads não licenciados. E é por esse motivo que Marcelo diz o porquê da pirataria crescer bastante.
3: Bom, a gente vive num país, né, o país mais desigual do mundo, o segundo país mais desigual do mundo, nunca é tarde para lembrar, né, não quer é demais lembrar disso, onde falta dinheiro para as pessoas é, terem uma habitação decente, né? Onde falta dinheiro para as pessoas se alimentarem? Né? A gente vive num grau, num, numa situação de insegurança alimentar gigantesca, né? Nesse país a gente voltou ao mapa da fome, né? Então, que dirá para consumir bens culturais? Né? Como é que essa essa enorme parcela da população pode ter acesso a um ingresso de cinema que custa vinte e tantos reais.
2: Além disso, Marcelo também traz uma reflexão sobre a situação de diretores, produtores e artistas, que também são prejudicados por esse sistema, mas são mal compreendidos pelos consumidores por conta do preço cobrado.
3: Então a gente pode se perguntar, quem de fato ganha dinheiro com a produção artística? Né? Será que são essas pessoas que estão ganhando dinheiro ou será que, que são grandes estruturas que é, realizam essa comercialização? Né? Será que o artista ali está realmente recebendo, quando a gente fala de direitos autorais, por aquilo que ele está produzindo? Ou será que tem uma outra instância que, é, que, que, que opera no sentido de articulações né, mercantis, comerciais, e que esta sim, de fato, é a instância que recebe o dinheiro maior que circula. Né?
2: A cultura é o que todos os seres humanos têm direito, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E os direitos autorais estão na Constituição Brasileira para a proteção da obra produzida. Mas se a pirataria for a única que tem que ser detida, a desigualdade social permanecerá dentro da internet. Juliane Raquel, para a Expressão Livre. Vimos que esta perda monetária não afeta somente os empresários milionários da indústria, mas principalmente os editores, dubladores, figurinistas, designers, pauteiros e redatores envolvidos na produção e criação dos conteúdos para filmes
1: e televisão. Exato. E segundo dados da Agência Nacional do Cinema, ANCine, por ano, a pirataria digital causa prejuízo de 9 bilhões de reais só para empresas de TV por assinatura, enquanto as indústrias audiovisuais perdem 4 bilhões.
2: Por isso, a operação 404, que combate essa violação desde 2019, bloqueou 1.974 sites e 783 aplicativos em quatro países, usados para o compartilhamento ilegal de filmes,
1: séries e músicas. Os direitos autorais são o principal motivo para que a pirataria seja combatida, pois enquanto uma obra audiovisual é produzida, haverá uma proteção a esse conteúdo, para que não seja plagiado ou manipulado. Mas até que ponto esses direitos vão impedir que esses produtos estejam em específicos streamings.
2: Para responder essa pergunta, vamos acompanhar agora a entrevista do nosso repórter Antônio Pedrosa com a advogada Paloma Saldanha. Ela é pesquisadora, professora, membro da Associação Brasileira de Governança Pública de Dados Pessoais e presidente da Liga Pernambucana de Direito Digital.
4: Bem, Paloma, eu queria saber... É... Sua opinião, quer saber se você acredita que os serviços de streaming auxiliam na democratização da cultura e da arte?
0: Sim, os serviços de streaming eles participam desse processo de democratização da cultura e da arte a partir do momento em que por um preço mais acessível eles conseguem levar é, toda, toda, a, a, todo o acervo cultural que existe não só no país que a gente vive, mas em todos os outros países né, que disponibilizam desse tipo de serviço a cultura desses países Então a gente consegue ter Seja por parte da periferia Seja por parte da classe média Da, da alta classe A gente consegue ter o acesso a filmes A músicas, a documentários A é, livros A material educacional A todo um tipo de acervo cultural existente Não só no nosso local Mas no mundo inteiro Isso serve inclusive como ponto não só de crescimento e democratização cultural, mas como um ponto de é, uma forma de alfabetização, uh, não só digital, mas alfabetização cultural mesmo, de toda uma população que faz parte do globo.
4: Mas, na sua visão, não, há, não tem nada com o que melhorar nessas plataformas? Porque, assim, eu entendo que, talvez, no início, elas serviam, sim, para democratizar a cultura e a arte, só que, no momento que o mercado começou a ficar mais competitivo, começaram a ter acordos exclusivos de cada plataforma, começaram a, a ter a adotar políticas mais restri restri é, que restringiam mais o compartilhamento de contas. Você não acha que eles podiam fazer alguma coisa para facilitar a democratização?
0: É, então, vamos lá. A gente precisa falar primeiro sobre uma questão que é a abertura da internet. Né? A gente sempre foi a favor, sempre é muito a favor, de uma internet aberta e livre. Eu, inclusive, sou defensora disso. Mas a partir do momento em que a gente olha unicamente para essa internet aberta e livre, a gente para de perceber que existem alguns outros pontos que precisam ser analisados, como por exemplo, é, como o direito vai intervir nessa internet aberta e livre. Porque se a gente tem um espaço tão livre, Antônio, a gente passa a entender, ou então a gente passa a percepção de que esse espaço não tem regras. E se esse espaço não tem regras, ele não tem qualquer tipo de sanção. Toda violação que acontecer ali dentro, a um direito que acontecer ali dentro, ele não vai poder ser... É, corrigido, compensado, ele não vai poder, não vai poder chegar à lei daquele país, não vai poder chegar. Se a gente pensar dessa forma, certo? Uhum. É, e aí a gente precisa entender que, uma vez existindo uma internet livre e aberta, eu preciso entender como esse direito vai influenciar. Porque se eu tenho esse espaço livre, eu posso ter um cometimento de um crime cibernético, por exemplo, entende? E aí o que é que eu preciso, o que é que eu preciso fazer para fomentar ou continuar fomentando essa cultura, estabelecer regras e diretrizes. É para isso que serve a legislação. Eu estabeleço um, qual é a diretriz para que aquela grande empresa, que a gente chama de Big Tech, possa proceder é, no desenvolvimento da sua empresa. Vou dar um exemplo para você, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vem de uma época, por exemplo, em que é, a internet começou a ser muito utilizada, então os provedores de acesso, o provedor de hospedagem, o provedor de e-mail e por aí vai, ele começou a ser muito demandado, então a gente precisou trazer isso para o direito. A gente criou então o um marco civil da internet, certo? Criou-se algumas diretrizes, mas não foi suficiente. Por quê? Porque a gente começou a entender que a tecnologia se desenvolveu tanto a ponto das empresas entenderem que os dados pessoais, são é, itens valiosíssimos, e aí passaram a coletar esses dados pessoais de uma maneira completamente desregrada, influenciando diretamente no que a gente entende como é, conteúdo que chega até a gente, então a partir do momento em que a gente tem essa coleta de dados desregrada, só vai chegar para mim o que a empresa quiser que chegue, porque ela vai criar o que a gente chama de profiling, que é o perfilamento. Então, a gente precisou trazer a lei geral de proteção de dados para estabelecer algumas diretrizes para que, tanto os titulares de dados, que somos nós cidadãos, possamos entender como funciona isso e a gente possa empoderar dizer os dados somos nós, então eu vou dizer o que é que eu vou fazer com os meus dados. Mas também um ponto de, de regramento, um passo a passo, um caminho, uma diretriz, um limite, para que essas big techs possam desenvolver o seu trabalho. Mas aí você trouxe uma coisa muito importante, que é a questão do mundo capitalista. A gente tem um mundo capitalista, essa legislação ela também tem que se adequar a esse mundo capitalista, entende?
2: Uhum.
0: E aí eu passo a, é, a, a, a questionar o seguinte: como a gente vai continuar com a internet livre? E aberta no mundo capitalista que precisa de uma legislação para estabelecer regras nessa internet livre e aberta, né, para a gente poder falar é, em inexistência então, mitigação de violação de direitos, é, mas que traga um capitalismo menos sofrido para a gente. Sabe? Porque, como você falou, a gente tem um capitalismo muito forte, onde as empresas começam a segregar, onde a gente começa a ter um, um serviço de streaming que era para ser um serviço unicamente democrático né, De acesso democrático à cultura, a gente passa a ter agora Que, que é, por exemplo Assinar dois, três serviços De streaming, streaming Que no final das contas dá um valor De uma mensalidade de um TV, de canal é, Fechado né? uhum. No final das contas a gente conseguir fazer isso tudo E aí é onde vem Eu preciso da legislação para poder estabelecer Eu não posso dizer é por exemplo, que o capitalismo não tem nada a ver com isso. Tem. Por quê? É uma coisa que eu gosto de dizer muito, Antônio, que é a questão do interesse. Nada nessa vida vai ser unicamente voltado ao interesse da população. O interesse da população sempre vai ser balanceado com o interesse das empresas. Então a gente vai ter, sim, um problema do perfilamento que vai influenciar diretamente no processo de democratização de acesso à cultura por meio dos streamings. Eu tenho um acesso facilitado, porque o valor é um pouco abaixo, então eu tenho acesso a um catálogo diverso, entretanto o catálogo diverso que existe não vai aparecer para mim, da mesma forma que aparece para você, que vai aparecer para João para Maria, para Catarina, não vai por quê? Porque existe o perfilamento e esse perfilamento é que vai dizer, vai colocar a gente digamos assim, numa bolha específica para dizer qual é o conteúdo qual é o caminho, ou a trilha de conteúdo que a gente vai direito digamos assim de acessar naquele determinado stream então da mesma forma que existe o streaming para democratizar porque eu posso ter acesso a qualquer coisa é, eu tenho também o lado do streaming que é o perfilamento em que a própria empresa só vai me direcionar conteúdo que esteja adequado ao que eu tenho assistido mais por exemplo ao que eu tenho escutado mais ao que eu tenha feito mais naquela naquela rede social Entende?
4: Você acha que o algoritmo é usado para justamente limitar o acesso à cultura no momento que ele só alimenta o que a pessoa consome? tipo, Não dá abertura para outras formas de arte ou de obras audiovisuais?
0: É, a gente tem uma coisa chamada autodeterminação informativa, Antônio. E aí, essa autodeterminação informativa, ela, foi, ela hoje está na nossa Constituição Federal, ela foi da Constituição Federal Espanhola, na Constituição Alemã, e hoje a gente traz isso como um ponto na nossa Constituição. Então, ela entra como um direito que a gente precisa preservar e quer dizer o quê? eu tenho o direito de determinar o que, eu, o que eu quero ser informada e como eu quero ser informada. Então, se a gente parte por essa ideia do perfilamento como algo decorrente desse, desse modelo de negócio, né, a gente começa a perceber que, sim, esse perfilamento ele vai trazer uma modificação significante é, no que tange a utilização dos algoritmos para a democratização do, do uso por streaming. entende? Então, eu não tenho mais autodeterminação informativa quando eu passo a ter esse perfilamento. A gente tem um, um, um autor chamado Eli Pariser, Ele nem é da área jurídica. Ele é da área de, de comunicação. E ele fala exatamente de uma coisa chamada filtro bolha, como eu mencionei na pergunta anterior, mas ele traz para além disso a ideia de que existem tecnologias que são feitas para que a gente seja passivo, né, que a gente só receba, como é o caso da, da, da televisão, e tem outros que a gente precisa ser um pouco mais ativo. Só que da, que é o caso da internet, só que com o uso do perfilamento, né, com da perfilização, a gente passa a ter também a internet como algo é, passivo. Por que como algo passivo? Porque eu não tenho mais escolha. Eu passo a utilizar unicamente o que aquele streaming me recomenda. E essa recomendação ela é limitativa. Por quê? Porque é, se eu tenho um universo, se eu tenho um catálogo imenso, eu tenho que ter o direito de escolher o que tem ali dentro, só que o que é que o streaming me dá? Só uma flecha, só um trecho. Por quê? Porque a partir do perfil que ele criou da minha pessoa, ele identifica como mais cabível para mim esse trecho do catálogo e não o catálogo inteiro. Aí a gente tem um corte, a gente tem uma quebra da democratização.
4: Você falou um pouco, também, da questão de que é, o, é, da região do streaming, né? Que os streamers normalmente, eles sabem é, onde o usuário está. Isso. Aí, você acredita que, por exemplo, se um usuário do Brasil acessar a Netflix, por exemplo, você acha que ela deveria é, propagar mais produções é, nacionais?
0: Veja, se eu trabalhasse na Ancine, eu diria que sim. <risos> eu diria que sim, por quê? Porque a gente precisa fomentar essa cultura é, brasileira, né? A gente precisa fomentar a utilização, o o, é, a, a, o alimento da cultura brasileira pelos brasileiros. Então, a gente tem um consumo muito grande ainda, exacerbado por uma cultura norte-americana, né de filmes, documentários e por aí vai. Por quê? Porque não há um engajamento dessa cultura brasileira. O, o tipo do filme, o modo como o filme é feito, o modo como o documentário brasileiro é feito distoa do que é oferecido do, do, do ponto de vista hollywoodiano. Então a gente tem sim, né? a gente tem que ter, tanto é que na época, teve uma época na verdade, em que os cinemas eles tinham que obedecer a uma cota, eu acho que era na época que estava passando o Homem de Ferro, se não me engano, nos cinemas, e aí eles queriam fechar todas as salas com o Homem de Ferro e aí a Ancine chegou e disse, não, a gente precisa preservar o que existe de brasileiro e a gente vai ter que ter a partir de agora uma cota de filmes, é, de salas na verdade, é, passando filmes brasileiros, filmes nacionais então isso teria que teoricamente ser respeitado também é, pelos streamings só que a gente sabe que aí a, a, o buraco é muito mais embaixo, porque enquanto a gente está falando de sala de, sala de cinema a sala de cinema ela está alocada é, fisicamente no Brasil certo? Mas quando a gente fala de um canal de streaming a gente está falando de uma coisa virtual onde a gente não tem o um controle direto e imediato a gente sai daquela ideia da territorialidade brasileira e passa para a ideia de extraterritorialidade. Então, o controle disso aí é muito mais complicado. Mas se eu acho que deveria ter algo no sentido de fomentar a cultura brasileira nos streams, sim, com certeza eu acho. Mas também acho que é difícil isso acontecer, porque as grandes empresas que estão por trás desse serviço de streaming são big techs norte americanas né? E aí fica mais complicado da gente conseguir é, fazer esse engajamento cultural.
4: Entendi, Paloma. Agora, é, para minha última, per última pergunta, é, eu queria saber, porque assim, como a gente falou antes, né é, quando o mercado ficou mais competitivo, apareceu inúmeros streamings e não, a maioria das pessoas não consegue bancar, assinar todos. isso aí Eu queria saber se você podia talvez, recomendar uma forma legal de acessar esses, esses conteúdos que normalmente ficam trancados atrás de um de boleto, sem, sem que a pessoa precise recorrer à pirataria, entendeu? Um realmente meio legal de se fazer isso.
0: É, porque pirataria é crime, né? A gente sabe. É, mas aí eu, eu eu veja, não tem uma forma legal. Mas eu daria um conselho. É, primeira coisa é estudar quais são os streams que existem e o que é que eles propõem, porque cada streaming desse ele tem uma proposta diferente, né? Um é um pouco mais infantil, o outro tem uma estrutura de um cinema mais europeu outro tem uma estrutura de uma parte mais norte-americana, então tem, tem vários, né? Então a ideia inicialmente é estudar quais são e quem são esses, essas plataformas de streaming, o que é que elas propõem, para aí depois você entender o que é que você quer, né? qual é o que você, a, é, que você assiste mais, tá? E aí quando você passa a assistir mais, ou, ah, eu assisto mais, eu sou tenho uma preferência maior por esse tipo de, de filme, por esse tipo de documentário, eu acho que isso aqui eu... eu utilizaria mais e tal, isso é o que a gente chama de uso responsável então a partir do momento que você identifica isso você consegue assinar o streaming que mais se adequa ao teu uso, entende? eu não tenho como te dizer assim é uma ferramenta para usar tudo porque necessariamente vai recair em pirataria e aí eu não posso recomendar isso entende?
4: entendo, entendo é isso, Paloma, muito obrigado, viu, por participar
0: Nada, eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Se vocês precisarem, se precisar complementar alguma coisa também, podem entrar em contato, certo. tá certo?
4: Muito obrigado.
1: Viram como é importante estudar os streamings mais a fundo? E ao mesmo tempo entendermos a triste realidade de quem consome e quem produz? Verdade.
2: Como já foi dito antes, a desigualdade social também está na era digital. E é preciso que seja estabelecido um acordo que favoreça os dois
1: lados. Você vai conferir agora o quadro Dialogando, com o advogado, cientista político e professor Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Ele explica os limites do acesso ao streaming.
0: dialogando.
5: As plataformas de streaming têm permitido o acesso a uma quantidade imensa né, de, de, de acessos de vídeos, de conteúdos, é, de uma forma global, até continental. Isso permite a disseminação de conteúdos, muitas vezes, é, sem o devido respeito à produção local. Então, existe um questionamento é, por parte da, de alguns movimentos na área de direitos humanos é, no sentido de entender que parte desses mecanismos elas não respeitam essa diversidade, então é muito importante compreender o acesso, a importância e o direito à cultura que está previsto nos pactos internacionais dos direitos humanos, pactos internacionais de direitos econômicos, sociais e culturais é, que permitem uma compreensão mais democrática do acesso a esse material. Então é muito importante que essas plataformas elas venham ser regulamentadas por lei própria é, e que essas leis é, indiquem a necessidade de investimentos na produção local, porque pode ser também essas plataformas uma, uma forma de uberização da cultura e, portanto, a inviabilização de parte dos trabalhadores da cultura, a produção dos seus conteúdos. Então, é muito importante superar esse limite e criarmos uma forma é, de contrapartida. Né? Então, essas empresas, elas é, precisam ter escritórios nos países, elas precisam ter responsabilidades sociais, contrapartidas, não é? é, que permitam também investimentos na cultura local. Isso, evidentemente, está sendo discutido e cada vez mais refletido na necessidade de democratização desses conteúdos.
2: E é por isso que deve existir um acordo entre os produtores e o Estado, para que as pessoas com baixa renda desfrutem da cultura local e de outros países através
1: dos streams, assim garantindo o direito da Declaração Universal. E agora o quadro Beabá da Mídia, com a jornalista, professora e edu comunicadora Andréa Trigueiro. Vamos conversar sobre a atuação da mídia na pauta da democratização da cultura do streaming. Obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço e parabenizo vocês por estarem falando sobre esse assunto que a gente pouco vê falando nessa perspectiva da, dos direitos, né? Uhum. Verdade. É, é algo que a gente vê um pouco mais sobre o cinema e algumas coisas bem pontuais. Né? A gente não vê tanto na mídia sobre esse tema.
2: Exatamente. André, como a mídia retrata essa questão do streaming limitar seus conteúdos, causando a desigualdade na era digital e, assim, contribuindo para a prática da pirataria? Olha, eu acho que, de um modo
6: geral, essa
2: mídia tradicional que a gente conhece
6: como rádios, TVs, jornais, revistas, não tem um interesse, digamos assim, na democratização do streaming. Por quê? porque as emissoras perdem audiência, audiência. Né? O Netflix, por exemplo, quando apareceu, roubou audiência de algumas emissoras de TV que tinham suas programações é, com audiência hegemônica, né? empresas é, de muitas décadas que viram é, se esvair aí o seu, seu faturamento por conta dessa concorrência que acabamos tendo. Então, eu não vejo por parte, por parte da mídia tradicional o um interesse em discutir, debater, trazer vários olhares, uma diversidade, uma pluralidade de opiniões, de perspectivas, como vocês, por exemplo, estão fazendo agora aqui no podcast. Há uma espécie de, digamos, é, apagamento dessa discussão, um, um escanteamento dessa discussão, como se essa problemática não existisse de fato, impactando muito a vida das pessoas, principalmente dessas que não têm condições de pagar uma assinatura desses streams. Então, é um tema um pouco tabu para os veículos tradicionais, porque eles consideram que é uma concorrência para quem eles perdem quando eles falam sobre isso.
1: Pois é. E se continuar assim? Tenho certeza que será gratificante para os dois lados, pois enquanto um trabalha na produção e ganha o reconhecimento, o outro conhece histórias e costumes diferentes apenas assistindo a obra. Muito obrigada,
2: viu professora,
1: pela Eu... participação.
2: Eu que agradeço.
1: Vamos acompanhar agora o quadro Culturalidades, apresentado por Marcelo Dantas, estudante de jornalismo da Unicap. Nele você vai conferir dicas de streaming não pirateados, mas também não pagos.
0: Culturalidades.
7: Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Danta e esse é o Culturalidades. Hoje vamos conversar sobre duas iniciativas que atuam para a democratização da cultura no meio digital. O que não falta hoje em dia são os mais variados serviços de streaming, com várias produções que nos despertam a curiosidade. Porém, boa parte desses serviços são pagos, ou ao menos os mais conhecidos. Se você não quer ir nesse caminho e também não quer ir pelo lado da pirataria, a indicação aqui é precisa, Libreflix.org. A Libreflix é uma plataforma de streaming aberta e colaborativa, ou seja, qualquer pessoa tem acesso aos conteúdos de forma gratuita, e ainda é possível estar colaborando com a adição de mais títulos, desde que devidamente autorizados, pois a plataforma respeita os direitos autorais. As produções audiovisuais disponibilizadas têm caráter independente e são divididas nas seguintes seções Docs, ficção, curtas, séries, clássicos, nacionais e kids, numa variedade de gêneros como comédia, animação, educação, ativismo e muito mais. Confesso que vira e mexe consulto a Libreflix para trazer indicações aqui para o Culturalidades. Já deixa essa super dica salva, hein? A plataforma LGBTflix é também recheada de filmes curtas e produções audiovisuais de livre visualização, com uma diferença importante. Tem como critério divulgar a comunidade LGBTQIA PN+, Seja pelas temáticas dos filmes, ou por ter cineastas desta comunidade comandando a produção audiovisual. Apesar de ser recente, a plataforma já conta com 250 filmes. E só no primeiro ano de funcionamento, recebeu mais de 400 mil pessoas. A LGBTflix nasce durante a pandemia da Covid-19 como uma forma de ser uma companhia para este grupo social no processo de isolamento, para evitar o aumento de infecção e disseminação da Covid. Por entender que são muitas das pessoas deste grupo social que têm a casa como um espaço não de acolhida, mas de opressão, a ONG Vote LGBT fundou a plataforma. As seções do site se dividem da seguinte forma, família, gênero, raça, religião e sexo além das letras da sigla, servindo também como filtro para encontrar o filme da vez. Sempre bom lembrar que tudo pode ser visto de forma gratuita. Perde tempo, não? Espero que tenham gostado das sugestões. Salve o audiovisual, salve a cultura, a arte salva.
2: Veja como é importante entender os consumidores e os diretores para assistir a um produto audiovisual sem prejudicar nenhum
1: dos dois. Pois é. Se continuar assim, tenho certeza que será gratificante para os dois lados, pois um trabalha na produção e ganha o reconhecimento e o outro conhece histórias e costumes diferentes apenas assistindo à obra.
2: O Expressão Livre de hoje chegou ao fim,
1: ouvintes internautas. Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de Jornalismo e Direitos Humanos do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, numa parceria com a DH: Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia. O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Leira
2: Feitosa e Juliane Raquelli, reportagem de Juliane Raquelli, produção de Antônio Pedrosa e trabalhos técnicos de Marcos Gordinho, a coordenação de Jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Aproveita e segue a gente no Instagram, expressãolivreDH. Terminando esse, corre para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse tempo. Obrigada pela atenção,
1: a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau, até mais!
3: Expressão Livre DH.